0: Comme le dirait Jacques, on écoute tous la même chanson mais on ne l'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame et aujourd'hui je vous propose un épisode thématique où je vais vous donner mon point de vue sur la question suivante Est-ce qu'on est libre quand on compose Si vous n'avez pas une heure devant vous, spoiler alert, je vous donne une petite version condensée, non. Et pour celles et ceux qui restent, je vais revenir avec vous sur les raisons qui ont motivé ce non. Pour ça, je vais vous parler de questions culturelles, de questions théoriques et même scientifiques, notamment en faisant un petit détour du côté de la musique composée par des intelligences artificielles avant de parler du hasard. Bref, un gros gros programme en vue. Avant de commencer, quelques précisions sur le contexte de rédaction de cet épisode. Depuis plusieurs mois, on voit de plus en plus de personnes s'intéresser à la question de la musique composée par des intelligences artificielles. On ne compte plus les vidéos YouTube au titre putaclic ni les articles sensationnalistes sur le sujet, et la plupart du temps l'accent est mis sur la peur qu'elle suscite, peur de voir la musique déshumanisée, de mettre les artistes en difficulté, voire de les faire disparaître, et surtout peur de ne plus savoir discerner ce qui a été composé par un humain de ce qu'il a été par une machine. J'avais donc pensé écrire un épisode uniquement porté sur le sujet des IA, mais je me suis ravisé parce qu'il m'a semblé que la question rejoignait celle de l'inspiration et de la liberté dans la composition. On le verra par la suite, mais actuellement, les programmes permettant de composer de façon autonome sont pas suffisamment élaborés pour vraiment créer de A à Z des pièces diffusables. Il y a toujours une intervention humaine à un moment donné, que ce soit pour réécrire ou interpréter le morceau, et le plus souvent, les deux. Alors, pourquoi est-ce qu'on en vient à faire appel à ce genre de technologie À mon sens, il y a deux raisons. L'une d'ordre scientifique, et l'autre d'ordre plus artistique. La motivation scientifique, je m'attarderai pas vraiment dessus, c'est pas mon rayon, mais c'est assez facile à comprendre. Ces dernières années ont été marquées par les progrès de ce qu'on appelle le deep learning, une capacité à auto-apprendre qui fait de plus en plus parler d'elle tant les avancées sont impressionnantes. On pensera à AlphaGo par exemple, développé par Google qui a réussi à battre un champion de Go en 2015. Et évidemment, il y a un aspect ingénierie assez fascinant derrière ça. Et bien entendu, cette technologie est à ce jour la plus utilisée pour générer de la musique avec plus ou moins de réussite. L'objectif principal des IA compositrices utilisant le deep learning actuellement, c'est de créer des pièces à la manière de, Donc on a à la manière de Bach, Beethoven, les Beatles, n'importe quel autre artiste, de la manière la plus réaliste possible. C'est un peu l'équivalent du deepfake appliqué à la musique si vous voulez. L'aspect qui va nous intéresser aujourd'hui est davantage lié à la question du recours aux algorithmes pour étendre la création musicale. C'est pourquoi je vais vous parler de composition et je vais réfléchir avec vous sur l'idée de liberté quand on compose parce que non, on n'a pas attendu le deep learning pour composer de manière procédurale. La Merci Philippe-Catherine pour ce morceau très inspiré, la musique. Quand on écrit de la musique, on obéit en réalité à tout un tas de règles qu'on a intériorisées et qui dépendent directement de notre bain culturel. Par exemple, ce sera très difficile pour une personne à la culture exclusivement européenne d'intégrer dans sa musique quelque chose comme les quarts de ton de manière spontanée. Alors pour quelle raison D'abord parce que ces intervalles-là ne sont quasiment jamais utilisés dans la musique européenne ou anglo-saxonne. Tant et si bien que si on fait écouter de la musique dans laquelle on joue sur les quarts de ton à une personne lambda rencontrée dans la rue, on risque fortement d'entendre parler de fausses notes alors qu'il s'agit d'un effet de jeu intentionnel. Autant dire que, dans ces conditions, le fait de les utiliser pour composer, généralement pour un Européen, ce sera quelque chose de plutôt contre-instinctif. Petit rappel rapide quand même, les notes du piano étant éloignées d'un ton ou d'un demi-ton, un quart de ton c'est donc une note qui se trouve à mi-chemin du demi-ton, comme si elle se trouvait entre deux touches du clavier. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, voici un passage du troisième prélude en quart de ton du compositeur français d'origine russe Vyshnegratsky. Si personnellement j'adore ça, il faut reconnaître que c'est assez particulier. Selon votre culture et vos habitudes musicales, vous avez pu trouver ça beau, étrange, voire faux. Et si on est désarçonné, ça met en évidence que nos goûts et notre sensation d'équilibre dépendent en grande partie de nos habitudes culturelles. Si vous avez l'habitude des chemins de traverse ou que vous avez été acculturé à la musique microtonale, vous avez peut-être trouvé ça agréable comme moi, mais il est probable que la majorité d'entre vous ait trouvé ça curieux, voire assez rebutant. Pour en revenir à ces fameux quarts de ton qui faisaient friser les oreilles dans cet extrait, il faut rappeler qu'ils sont très souvent employés dans les musiques orientales. Histoire de rendre à César ce qu'appartient à César, jetons une oreille à ce que ça donne dans le titre « Tarmila Suznak du houdiste américano palestinien Simon Chahine. sans aller plus loin sur cette question de musique microtonale qui mériterait à elle seule un épisode tout entier, pour un Européen, il est compliqué de sortir du clavier bien tempéré, et une grande partie des compositions microtonales qu'on trouve assez facilement aujourd'hui sont des exercices de style contraint, et représentent même plutôt une sorte de gimmick qu'une véritable seconde nature. Alors, pourquoi avoir commencé par cet exemple pour parler des libertés dans la composition Eh bien tout simplement parce que si la musique ressemble à un espace de liberté infinie, l'humain est avant tout un être de culture, et il est très difficile d'aller à l'encontre de l'acquis. Tout comme il est difficile pour un compositeur ou une compositrice d'intégrer de nouvelles sonorités issues de cultures étrangères sans tomber dans la caricature, il existe une deuxième difficulté qui dépend justement de notre conditionnement culturel. Pour illustrer ça, petit quiz, est-ce que vous connaissez le point commun entre ces quatre extraits Get the earth, he's got the earth to pull his dick from the dirt and fuck the whole universe. Vous avez un peu d'oreilles, vous avez pu remarquer que malgré des styles très différents, tous ces morceaux utilisent la même suite d'accords. Quiconque a essayé de composer un jour de la musique à partir de son instrument a inventé, avec de très larges guillemets, les suites d'accords La mineur Fa Do Sol ou Mi mineur Do Sol Ré. Ces deux suites d'accords font partie des plus courantes de la musique moderne, à tel point qu'elles ont fini par hériter d'un surnom, les accords magiques. D'ailleurs, cette suite d'accord et ce surnom, vous les connaissez bien si vous êtes familier avec les vidéos de Pivinova, mais aussi si vous avez déjà vu ce sketch des Australiens de Axis of Awesome. <musique> A savoir que Michael Gregorio nous a fait une petite gadelle malée, comme on dit dans le jargon, autrement dit un bon gros pompage des familles, à partir des chansons de Christophe Maé. Ça fait mal Déjà fait. On s'attache Ah, ça aussi. C'est ma terre ou Non, demain, demain. Les gens vont se douter de quelque chose. Là, ce serait vraiment dommage. Hein. Ou pour le prochain album. Pour le prochain album. Ah ben Quand on a trouvé le bon filon, c'est con de creuser à côté. Hein. Ces sketchs ont énormément de succès sur le net parce qu'ils sont très spectaculaires. Et en fait, ils donnent l'impression de dévoiler une immense arnaque. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. N'importe quelle personne se penchant un tout petit peu sur ce qu'elle écoute se rendra rapidement compte qu'il existe quelques suites d'accords déjà entendues 20 millions de fois. Si vu de loin, on a l'impression qu'il existe une infinité de combinaisons d'accords possibles, force est de constater qu'on se repose quand même très souvent sur les mêmes routines. Mais pourquoi Il y a tout un tas d'habitudes qui sont installées depuis des années et qui vont tendre vers des suites d'accords routinières. En voici quelques-unes. Tout d'abord, on s'est habitué à des suites de 4 accords. La plupart des morceaux que vous entendrez à la radio sont basés sur ce schéma-là. Accord 1, accord 2, accord 3, accord 4, et on boucle. Alors parfois, on est un petit peu fifou, on va faire des variantes, avec des choses comme accord 1, accord 1, accord 2, accord 3, ou alors accord 1, accord 2, accord 3, accord 3, mais au final, on boucle toujours sur des séries de 4. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autrement, on a par exemple une très belle suite de 8 accords dans Hotel California des Eagles, mais globalement, la plupart des morceaux tournent sur cette idée de multiples de 4. Et pour la petite anecdote, le brillant compositeur Burt Bacharach a expliqué en interview avoir jeté quelques-uns de ses titres les plus prometteurs parce que les maisons de disques lui refusaient des compositions avec des suites de 3 ou 5 accords. Bien entendu, il y a des exceptions, fort heureusement, mais gardons en tête que je parlerai pour le moment uniquement de musique populaire moderne. Je reviendrai sur le reste un peu après. Vous imaginez donc bien que travailler avec seulement 4 accords, ça va déjà pas mal nous limiter. Ensuite, il y a la question de la tonalité. Pour faire simple, la tonalité c'est l'idée que certaines notes et certains accords fonctionnent bien entre eux. Quand ils sont joués ensemble, ils se dégagent une sensation d'équilibre, de confort auditif. Là-dedans, on peut bien sûr créer du déséquilibre, on appelle d'ailleurs ça des tensions, mais l'idée est de toujours résoudre ces tensions en revenant sur une note ou un accord central qui donne justement la tonalité. Pour illustrer ça, reprenons la suite d'accords La mineur Fa do Sol. Et si je décidais de modifier le quatrième accord, allez, après tout, on est libre, je vais mettre un DO dièse. Qu'est-ce que ça donne Ah oui, bah oui, c'est moche. Pourquoi Eh bien parce que cet accord ne fait pas partie de la tonalité amenée par les trois autres accords. On sent qu'il est comme en dehors. Si on se met maintenant à la place d'une personne qui n'a pas de connaissances théoriques et qui souhaite composer une suite d'accords, ce qui va se passer pour elle, c'est que plus elle va avancer dans sa suite d'accords, plus elle aura l'impression de ne pas avoir le choix de ce qui vient ensuite, comme une logique d'entonnoir, si vous voulez. Et ça, c'est simplement dû au fait que c'est la tonalité, le confort, qui va dicter l'écriture. Encore une fois, je parle de musique populaire tonale et non de musique savante expérimentale dans lesquelles on va chercher justement des déséquilibres histoire d'enrichir la musique, voire la musique carrément atonale dont je vous parlerai dans quelques instants. Alors on pourrait se dire qu'il suffit de jouer dans une autre tonalité et le tour est joué, mais non, parce que c'est là que ça devient un petit peu pernicieux. Imaginons, je me suis rendu compte que, quand même, ma superbe nouvelle composition ressemble vachement à ce que j'ai entendu dans les sketchs de Axis of Awesome et de Michael Gregorio. Allez, tant pis, je compose un nouveau truc en mi mineur, comme ça je suis peinard. Voilà ce que ça donne. Vous trouvez pas que ça ressemble encore beaucoup à nos accords magiques Eh bien si. Et pourquoi Eh bien parce qu'en fait, les accords, on s'en fout pas mal. Ce qui est important ici, c'est la logique interne à ces accords. Si je reviens sur mon la mineur fa do sol, Comptons les notes entre le La mineur et le Fa. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, 6 si notes. Puis du Fa vers le Do. Fa, Sol, La, Si, Do, 5 notes. Et enfin du Do vers le Sol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, 5 notes. Ma nouvelle suite d'accords, Mi mineur, Do, Sol, Ré. Si je m'amusais à compter comme je viens de le faire, et je ne vais pas le refaire une deuxième fois, on retrouverait exactement la même chose. En fait, on a changé le point de départ, mais on n'a pas changé le trajet. Ça, c'est ce qu'on appelle une cadence, et ces cadences, eh bien, on les a dans les oreilles depuis toujours, ce qui va plus ou moins nous amener à les utiliser encore et encore. Alors, point suivant, on m'objectera que ce sont les mélodies qui font la différence. Mais, en fait, les mélodies répondent aux mêmes règles tonales. Et, de fait, il y a de très fortes chances qu'elles finissent par se ressembler également. Mince, mais ça veut dire qu'on écoute tout le temps la même chose, alors, me direz-vous Oui et non. On est toutes et tous faits de chair et d'os, et pourtant, on se ressemble pas forcément. C'est la même chose avec la musique. Ce qui fera la vraie différence dans une suite d'accords bateau, ça sera le style, les arrangements, des enrichissements au sein même des accords, en allant piocher des notes justement un petit peu en dehors, tout en arrivant à les faire sonner. Au final, si on a l'impression de partir avec une infinité de possibilités théoriques, on se limite progressivement pour des raisons de confort auditif. Et amener un peu de nouveauté ou d'intérêt dans ce genre de carcan nécessite forcément un petit peu d'inventivité. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'on peut pas se faire plaisir avec ce genre de suite d'accords, même si on les a entendus des milliers de fois. Tout dépend de la richesse de l'ornementation et des nuances qu'on va y apporter. Pour résumer, j'ai quand même tendance à penser que si ce squelette de base est considéré comme le cœur même du morceau, comme dans par exemple El dit" de Kali ou Toi plus moi de Grégoire, ça va pas le faire. Ou alors faut vraiment pas être très exigeant. Après, tout dépend de ce qu'on cherche, et cette musique prête à consommer répond aussi à des logiques commerciales. On annihile toute originalité pour garder un bon gros dénominateur commun qui pourra parler au plus grand nombre et combler un vide dans une programmation radio. C'est comme ça. Cependant, qu'on soit clair, il n'y a pas eu à attendre l'arrivée de la musique pop ou de la variété pour tourner en rond. Il existe d'autres types de musique très normalisées. On pensera par exemple au blues ou à la musique folk, qui utilise également des cadences typiques et des structures assez répétitives. Et encore, je ne parle que de musique actuelle, qui reste plutôt facile d'accès. Mais même chose, on n'a pas attendu le XXe siècle pour codifier à l'extrême la musique, bien au contraire. L'exemple qui me vient en tête le premier, c'est l'exercice du contrepoint, qui devrait parler à certains et certaines. Pour celles et ceux qui ne verraient pas du tout de quoi je parle, vous connaissez pourtant certainement un des types de contrepoints les plus rigoureux en termes d'écriture, à savoir la fugue, dont un des maîtres était Jean-Sébastien Bach ou Johann Sébastien Bach pour nos amis germanistes. C'était la Toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, et si vous voulez un jour écrire une fugue, eh bien bon courage, parce que les règles sont très nombreuses, et surtout très limitantes. Tant et si bien que écouter du contrepoint, ça peut devenir soit assez fascinant, soit carrément pénible parce qu'assez répétitif. Petit point d'étape. On aime penser qu'on a une liberté totale, mais le fait est qu'on peut se retrouver limité par deux aspects fondamentaux. Les codes des styles dans lesquels on évolue, et le formatage culturel. Et lorsqu'on compose, s'éloigner de ce qui est devenu comme une sorte de seconde nature va nécessiter un véritable effort. Alors comment faire pour s'éloigner de tout ça Comment gagner de nouveau un petit peu de liberté Une des idées pour ça, c'est de se contraindre. Alors se contraindre pour se libérer, ça peut sembler complètement antinomique, mais pas tant que ça en fait. Tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant entre donc dans ce qu'on appelle la musique tonale, mais entre la fin du 19 e et le début du 20 e Quelques compositeurs ont commencé à travailler autour d'une musique qui sortirait de ce système à leur sens trop contraignant et trop attendu. Ils sont donc sortis de ces carcans pour créer de la musique atonale, qui ne répond plus aux règles de la tonalité. Voici un exemple de ce que ça donne avec un extrait de la sonate pour violon numéro 2 de Bella Bartok. Quasiment tout ce que vous connaissez est tonal. Le tonal, pour rappel et pour résumer, désolé pour les raccourcis, c'est ce qui sonne de manière agréable dans nos oreilles. On pourrait presque remplacer le terme tonal par le mot équilibré, comme je le disais tout à l'heure. La musique atonale, c'est donc une musique du déséquilibre. Son but, c'est de bousculer. Et du fait, elle va vite sembler non musicale. Historiquement, les trois grands noms de la musique atonale sont Schoenberg, suivi par ses disciples Berg et Webern. Trois compositeurs auxquels on prête le nom de la seconde école de Vienne, en opposition à la première, faite de Beethoven, Haydn, Mozart et Schubert. Leur idée, c'est de se dégager de la musique tonale, qui est trop attendue. Et pour ça, ils vont s'imposer des contraintes, voire des logiques extrêmement rigoureuses, qui relèvent quasiment d'un processus algorithmique. Et je choisis pas ce terme au hasard, évidemment. Un algorithme, c'est une procédure logique conçue pour arriver à un résultat donné. Dans le cas de Schoenberg, une idée maîtresse est de donner la même importance aux 12 notes de la gamme chromatique pour s'extraire du principe tension-résolution qui limite et oriente les compositions. On appelle ça le dodécaphonisme. Oui, utiliser 12 notes dans une gamme au lieu de 5 ou 7 habituellement c'est original, mais quel est le rapport à la liberté dont je parlais en intro Schoenberg va initier, par le biais du dodécaphonisme, le mouvement de la musique sérielle. Un type de musique qui répond à des contraintes formelles extrêmement rigides et qui vont bousculer les habitudes. L'idée principale du dodécaphonisme est assez simple. On doit jouer les 12 notes de la gamme chromatique avant de pouvoir revenir sur une note jouée précédemment. Dit comme ça, rien de bien impressionnant, sauf que la gamme chromatique ne sonne pas comme quelque chose de particulièrement agréable à l'oreille. Et c'est là qu'on entre dans la musique atonale. Une musique dans laquelle on ne trouve pas de repère véritable. Il n'y a pas de note qui soit un centre tonal. Voici un deuxième exemple de ce que ça peut donner, avec la suite pour piano numéro 25 de Schoenberg, suite surnommée « Musette ». Alors oui, certaines personnes diront qu'elles peuvent faire la même chose en tapant au pif sur un piano, mais il y a de très fortes chances qu'elles ne répondent pas aux critères de construction de Schoenberg. Eh bien oui, parce qu'on est on ne peut plus éloigné du hasard ici. Le principe de base du dodecaphonisme, c'est donc, je le rappelle, d'écrire une mélodie à 12 notes sans en répéter. Une fois que ce premier thème est écrit, on ne va pas boucler bêtement, ça n'a pas grand intérêt. On va donc reprendre le thème et y apporter des variations. Prenons un exemple sur une suite de 4 notes, on va simplifier les choses. Je vais jouer Mi Fa La Si, ce sera ma séquence d'origine, on parlera de séries droite. Première variation, je vais les jouer à l'envers. Et on parlera de séries rétrograde. Ou alors, on peut la jouer en procédant par inversement, c'est-à-dire que si dans ma série droite, je montais d'un ton entre deux notes, cette fois je descendrais d'un ton. On dit aussi que je joue la série en miroir. Et enfin, on peut combiner rétrograde et miroir, ce qui donnera ceci. Alors là c'était facile d'accès, plutôt agréable à écouter parce qu'il n'y avait que 4 notes, mais imaginez avec des séries de 12. Et quand on utilise tous ces procédés, on se retrouve face à de la musique extrêmement écrite, mais aussi d'une certaine manière complètement arbitraire. Évidemment, on se retrouve avec une musique beaucoup plus difficile d'accès si on la compare à la musique tonale, mais elle devient intéressante justement parce qu'elle permet d'aller dans des directions qu'on n'aurait jamais prises autrement, justement pour des questions de confort. On n'est pas non plus dans le n'importe quoi et le hasard, puisque tout est déterminé par un ensemble de règles qui nous semblent plus arbitraires que celles de la musique tonale, tout simplement parce qu'elles ne semblent pas aussi spontanées que celles qu'on applique naturellement quand on travaille en musique tonale. D'une certaine manière, on rejoint l'art contemporain qui brouille les frontières entre ce qui serait de l'art et ce qui ne le serait pas, en soulevant notamment la question de l'importance du concept et celle de l'intentionnalité. Si je parlais tout à l'heure d'algorithmie, c'est justement parce que ce genre de technique d'écriture répond tout à fait à celle qu'on pourrait imposer à un ordinateur. La conception même de l'algorithme, c'est-à-dire les règles qu'il impose, est bien d'origine humaine. Mais une fois que la mélodie de départ est établie, les modulations sont complètement prévisibles. Évidemment, ça s'arrête pas là. Ensuite, c'est au compositeur ou à la compositrice de complexifier les choses, en ajoutant différentes strates, différents instruments, euh, jouer une rythmique intéressante par-dessus, utiliser de nouvelles contraintes supplémentaires... Enfin voilà, il y a plein plein de choses possibles. La suite de tout ce que je viens de vous expliquer, c'est un mouvement qu'on a appelé la musique sérielle. Justement parce qu'elle était basée sur des principes de série, répondant à des logiques très très rigides. Parmi les compositeurs les plus connus de ce mouvement, on retrouve Pierre Boulez, Stockhausen ou encore Messien, dont je vous avais parlé dans mon épisode sur l'album Black Jazz de Shining. J'ai cherché des compositrices s'inscrivant dans ce mouvement, mais j'en ai pas trouvé, et si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire par mail ou via Twitter, ça m'intéresse. Cette musique à tonale, qu'elle soit dodécaphonique, sérielle, est souvent critiquée pour ne pas véhiculer d'émotions et être assez désagréable. En réalité, elle est surtout très inhabituelle. Et il n'est pas impossible que si on passait 100 ans à intégrer cette musique dans notre quotidien, les générations suivantes la trouveraient finalement assez transparente. C'est d'ailleurs ce qui a pu se passer avec certaines œuvres de Stravinsky ou de Debussy, par exemple, qui étaient vues comme révolutionnaires à leur époque, mais qui étonnent pas grand monde aujourd'hui. Tout ça sans compter le fait qu'on est déjà un peu habitué en fait aux musiques atonales puisqu'elles ont trouvé leur place dans le cinéma pour illustrer par exemple les scènes d'horreur ou de suspense. Et en parlant de musique à suspense, jetez une oreille à ceci. est une composition que j'ai fait générer par une intelligence artificielle répondant au nom de AIVA. On la retrouve sur le net très facilement, c'est accessible avec un simple navigateur, c'est tout public, et le lien est dans la description si vous souhaitez vous amuser avec. Son fonctionnement est très très simple. Vous choisissez une tonalité, bah oui, puisqu'on travaille en musique tonale, un style musical, le type d'instrumentation, la vitesse, la signature rythmique, la durée, et vous cliquez sur créer. Ça vous sort une piste en quelques secondes. Si on met de côté le son pas forcément très satisfaisant en MIDI, j'ai trouvé cette proposition intéressante en termes d'ambiance et de construction. Le site d'Aiva est d'ailleurs plutôt généreux puisqu'il autorise le téléchargement au format MIDI, ce qui peut permettre de mettre des sons plus réalistes et de simplement retravailler la composition sans être obligé de tout reprendre au début. Je vous ferai écouter une petite version retravaillée en fin d'épisode, donc restez bien jusqu'au bout. Au niveau de la construction, on commence par un thème très puissant qui frappe sur les temps, avec un côté agressif et surtout des dissonances. On est dans un thème qui évoque clairement le travail de compositeur ou compositrice comme Bernard Herrmann sur le célèbre film Psychose d'Alfred Hitchcock. Ensuite arrive la ligne mélodique du violon, qui est plus languissante, et qui introduit un break plein de tension avant de revenir dans une tonalité différente. Dès la première écoute, j'ai trouvé ce morceau-là intéressant. Pas transcendant, mais pas dégueu, et surtout très crédible et bien construit, surtout pour quelque chose d'aussi court. Mais comment c'est possible d'avoir un si bon résultat en quelques clics Déjà, il faut bien être conscient que cette composition avait pour titre « New Composition 9 », ce qui laisse deviner que j'ai eu 8 autres propositions avant qui étaient vraiment pas top, et j'ai dû en faire une dizaine d'autres par la suite avant de retomber sur des choses esthétiquement potables. Entre mes goûts personnels et l'absence de réelle volonté esthétique de la part de l'algorithme, il y a forcément du déchet et pas qu'un peu. Dans le même ordre d'idées, Je suis tombé sur une application disponible sur l'App Store d'Apple du nom de Amadeus Code. Encore une fois, celle-ci propose de générer une piste en MIDI. Voici un exemple mis à disposition par les développeurs sur YouTube. Évidemment, en l'état, encore une fois, c'est difficilement utilisable. Mais si on s'en saisit et qu'on le bricole, on peut obtenir ceci. Et oui, on récupère un titre pop sans aucune ambition, plat et mièvre. Mais en fait, ça correspond aussi à une grande partie des titres calibrés radio qui sont souvent oubliés quelques semaines après leur parution. C'est un peu de la musique pour publicité, musique de fond pour TikTok. Pour en revenir à Aiva, ce résultat, très correct, vient du fait qu'on lui a fait analyser des données basées sur des morceaux déjà existants. Et quand je vous parle de quantité de données, il faut vraiment avoir en tête qu'on parle d'une quantité astronomique de données. Et La structure que vous avez entendue, ainsi que les gimmicks, eh bien, ils viennent pas de nulle part. Tout est inspiré de régularités observées dans son corpus, sans pour autant être copier-coller. Pour schématiser, l'IA génère un thème à partir de structures bel et bien composées par des humains, qu'on a déjà entendues des milliers de fois ailleurs, d'où ce côté familier et par conséquent un peu attendu. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'il y a déjà un filtre en amont, qui est celui du succès des œuvres humaines elles-mêmes. Tout ce qui est composé dans le monde n'est pas enregistré, retenu et écouté par toutes et tous. C'est même franchement le contraire. Et on en revient à ce dont je parlais tout à l'heure au sujet de la musique pop et de son manque d'originalité dans la majorité des cas. Si les intelligences artificielles sont nourries avec des morceaux qui entrent dans nos carcans habituels, ça va pas vraiment être possible pour elles d'en sortir. Exemple typique, la fameuse cadence 5-1, c'est-à-dire partir du cinquième degré pour revenir au premier degré, la cadence parfaite, on va la retrouver dans les compositions proposées par les IA. Parce que simplement, c'est considéré comme étant une des plus grosses bases de la musique tout public. S'il existe des tas d'IA différentes aujourd'hui, le principe reste globalement le même pour toutes. On les nourrit de données qui peuvent être des partitions, des sons, du format MIDI, une sorte de partition numérique lisible par un synthé pour faire simple. Bref, tout ce qui entre dans le champ de la musique, et on laisse l'IA analyser tout ça. Ensuite, l'opérateur ou l'opératrice, parce que oui, il y a toujours une personne humaine derrière, va demander de composer un morceau entier, une suite d'accords, des paroles, etc. avec certaines contraintes comme le nombre ou le type d'instrument, la tonalité, la durée, la complexité harmonique, etc. etc. Si le fonctionnement en tant qu'utilisateur est assez simple, la logique interne dépend de la technologie et des choix faits par les personnes qui ont conçu le projet, bien entendu. Prenons un autre exemple avec Jukebox. Jukebox, c'est un projet lancé par OpenAI, qui est une boîte appartenant à Elon Musk. Il s'agit d'un programme de composition musicale par échantillonnage, assez différent de ce qu'on trouve d'habitude. La technique par échantillonnage consiste à prendre des petits morceaux de son et à les manipuler directement pour former des nouvelles choses. On travaille donc plus sur du format MIDI, comme c'était le cas pour Aiva ou pour Amadeus Code, ou des partitions, mais bien en produisant une interprétation déjà produite et mixée. Pour le rendre fonctionnel, je vous parlais tout à l'heure de quantité astronomique de données, ici, le programme a été nourri de plus d'un million de titres. Et en plus de son rendu sonore inédit, il propose deux utilisations principales intéressantes. La première, anticiper la suite d'un morceau existant à partir d'un échantillon de 12 secondes. Et la seconde, composer entièrement un titre original dans le style d'un ou une artiste, avec, un petit plus par rapport aux autres, utiliser la voix. Voici par exemple un des titres mis en avant par la compagnie OpenAI dans le style de Sinatra. Alors je préviens, le son est assez mauvais parce que sa technologie impose une forte compression des titres d'origine pour que les assemblages fonctionnent. Bref, c'est pas très joli, mais c'est assez bluffant quand même. Évidemment, avec un résultat pareil, pas étonnant qu'on le mette sur la page d'accueil du site. Mais il y a quelque chose que j'apprécie chez eux, c'est qu'ils ont quand même l'honnêteté de mettre également à disposition les exemples moins satisfaisants, dans pas mal de styles différents. Et au final, il y a plus ou moins toujours quelque chose d'intéressant à aller chercher, au moins pour l'aspect technique, si on garde en tête qu'on en est encore au balbutiement de cette technologie par échantillonnage. Voici un second exemple différent. Dans celui-ci, on a demandé au logiciel de faire rapper le petit chaperon rouge par Eminem. Vous allez voir, c'est assez intrigant. Well, when my was here, we go Slowly eat me up, she cried when she was absolutely fine He ain't looking one big bite When my was smiling, and tall, So we'll be whale well, that's not out. I had to get to <laughs> <laughs> the right around was the her out Then I I said up a at her party ways me oh, she looks up when well, you've got your wings, full of Moi qui ai écouté pas mal d'Eminem dans ma vie, j'étais assez impressionné. Et puisque c'est quand même plutôt rigolo, voici un autre groupe passé par les algorithmes de Jukebox. Est-ce que vous allez le reconnaître Et oui, il s'agit d'une suite générée à partir d'un extrait de 10 secondes de Smells Light Teen Spirit de Nirvana. Pour être précis, il s'agissait d'une suite du refrain, et comme je suis sympa, voici un autre extrait généré cette fois-ci à partir du couplet, qui devient vraiment un titre très très différent. impressionnant. A savoir aussi que j'ai trouvé ces manipulations par YouTube, parce que le programme a l'avantage d'être mis à disposition du grand public, certes, mais autant prévenir, on est bien loin de l'ergonomie simplifiée d'Aiva. Pour vous donner une idée, utiliser Jukebox comparativement à Aiva, c'est comme essayer de régler un problème sous Linux versus un problème sous Windows. C'est pas insurmontable, mais c'est bien rébarbatif et austère, du coup j'ai pas vraiment eu la patience de faire les choses moi-même. Alors précisons quand même que cette technologie par échantillonnage a un énorme défaut, en plus du rendu final, c'est son temps de traitement. Le travail préalable, c'est-à-dire la première version que va vous proposer le logiciel, va nécessiter environ 10 minutes de traitement par tranche de 20 secondes de musique produite. Un extrait propre, c'est-à-dire la version finale, avec des échantillons moins compressés, va demander 9 heures de calcul par minute produite. Inutile de dire que dans ce cas, les tentatives réussies sont d'autant plus précieuses. À noter que cette compagnie, OpenAI, a, semble-t-il, proposé de collaborer avec une dizaine de musiciens qui ont toutes et tous décliné, parce que les sons produits sont pas vraiment exploitables pour le moment. Mais qui sait ce que ça donnera dans quelques années Si j'ai tenu à parler de Jukebox, c'est parce que c'est l'IA qui fait le plus parler d'elle récemment. Et ça n'a rien d'étonnant, car Jukebox fait un peu figure d'exception en intégrant à son fonctionnement le chant. C'est, à mon sens, son apport majeur avec le principe de recomposition par anticipation. Repartons un petit peu du côté de Nirvana, et voyons ce que ça donne quand on ne lui fournit pas les paroles de la suite on va entendre une ligne de chant complètement originale générée par Jukebox. Mine de rien, j'ai l'impression qu'on pourrait aller piquer quelques idées dans ces samples pour créer de nouvelles choses. Et c'est à mon avis la meilleure façon d'exploiter ce genre de technologie. Après, le risque, c'est encore une fois de ressembler à un ressuscité d'autres groupes, mais quand on y réfléchit bien, les groupes rip-off façon airborne, par exemple, n'ont pas attendu les algorithmes informatiques et le deep learning pour exister. Et surtout, la composition assistée par intelligence artificielle peut s'avérer aussi inventive que ce dont je parlais tout à l'heure avec la musique atonale. Pour illustrer ça, jetons une oreille à une artiste américaine dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans un zig de pod, à savoir Holly Andon, avec son titre Eternal. son travail, Holly Herndon, docteur en arts musicaux à l'université de Stanford, part de bribes composées par une IA pour développer de nouvelles idées. Le titre que je vous ai passé est très accessible, il y a un petit côté Bjork derrière, mais il y a sur son album beaucoup de morceaux qui vont bien plus loin dans l'expérimentation et qu'on pourrait rapprocher du choc qu'a pu être la musique de Décaphonique en son temps. Alors je développerai pas plus mon propos à son sujet, ça serait de la redite, donc je vous invite à écouter le passage que je lui ai consacré dans le 59 e épisode d'Écoute ça, le Zig de Pod saison 2 numéro 6. Cependant, Holly Handon n'est pas la seule à s'inspirer de musique générée pour composer. Une critique qu'on pourrait faire aux personnes utilisant ce type de procédé serait celle consistant à dire, oui, mais du coup, c'est pas de la musique personnelle, on n'a pas vraiment de patte de l'artiste. Alors je pense, personnellement, que cet argument, s'il a l'air légitime dit comme ça, n'a pas vraiment de sens pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'avec un même matériel de départ, deux artistes peuvent produire deux choses totalement différentes. Pour le comprendre, il n'y a qu'à s'intéresser à l'exercice de la reprise. Et si ça vous intéresse, je vous invite à jeter une oreille aux épisodes de Super Cover Battle que je produis avec Maxime. Même quand on a exactement la même partition de départ, on peut avoir deux interprétations extrêmement différentes. Idem du côté du classique, où, rappelons-le, une partie des droits musicaux dépend de l'interprétation du ou de la chef d'orchestre, ce qui explique qu'on ne peut pas utiliser n'importe quelle version n'importe comment, même pour des pièces datant d'il y a 200 ans. Essayez d'ailleurs d'écouter vos pièces préférées dans différentes versions, Parfois, c'est le jour et la nuit. Ensuite, cette approche de la musique est déjà en soi une façon de travailler très personnelle. Est-ce qu'on reproche par exemple à Prodigy de ne pas avoir composé toutes les briques qu'ils utilisent en termes de samples pour faire leur musique Ça aurait aucun sens. Enfin, comme je disais tout à l'heure, il n'y a qu'à allumer la radio pour entendre des dizaines de titres transparents et oubliables en un instant. Ce n'est pas parce qu'on produit notre propre musique qu'on a forcément une patte unique et identifiable. C'est même plutôt la loi des grands nombres qui s'applique. il y a des milliers de morceaux qui sont produits par an, et pourtant, seules quelques dizaines traversent de façon durable les époques, et sont vraiment représentatifs d'une seule et unique personne ou d'un seul et unique groupe derrière. En tout cas, vous l'avez compris, l'état actuel de ces technologies est assez loin de ce fantasme du skynet compositeur qui remplacerait l'humain. Pour autant, il y a un aspect ludique et spectaculaire qui rend l'exercice et la recherche vraiment fascinant à observer. Revers de la médaille c'est aussi l'occasion de faire renaître les reproches qu'on a pu entendre à l'arrivée de la musique électronique, qui était censée faire disparaître les vrais musiciens et musiciennes entre guillemets, entendez par là celles et ceux qui tiennent un instrument dans les mains. Pour le moment, les musiques générées par des programmes comme Aiva, Jukebox et autres, n'ont, en dehors de l'aspect purement technologique, comme intérêt que de servir de source d'inspiration. Alors oui, c'est vrai, on peut trouver ça peu romantique de se tourner vers quelque chose d'aussi froid que des lignes de code pour réussir à composer quelque chose, Mais on oublie que d'autres méthodes d'émancipation des automatismes existent et peuvent soulever le même genre de questionnement. Dans mon viseur, deux choses. L'utilisation de drogue et le recours au hasard. Bizarrement, bizarrement, ces deux procédés sont vus comme plus naturels, moins clivants que l'utilisation de la musique générée par des machines. A mon avis, c'est surtout l'ancienneté de ces choses qui les rend plus légitimes, sans compter le fait que le LSD a aidé à produire des merveilles chez les Beatles, par exemple. Mais en réalité, on peut remonter bien plus loin avec Berlioz aussi, qui se droguait à l'opium. Après, encore une fois, les Beatles étaient d'excellents compositeurs, même sans produits stupéfiants, donc on a sans doute un peu romancé les choses. Et des personnages comme Frank Zappa ont su montrer qu'on pouvait déstructurer, composer des choses complexes tout en étant sobre et même très exigeant intellectuellement. Pourtant, c'est pas l'aspect psychédélique qui est le plus à la marge dans sa musique. Et profitons-en pour écouter un petit passage justement de cette exigence de Frank Zappa avec le morceau Sinister Footwear Second Movement sur son album Make a Jazz Noise Here. Bon, si vous me connaissez, vous savez que je ne vais pas m'attarder sur l'aspect drogue. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation du hasard. À la frontière entre hasard et composition, on peut évoquer les musicalisches Würfelspiel attribuées à Mozart. En réalité, elles ont été présentées par l'éditeur de Mozart, donc on n'est pas sûr du tout que ce soit de Mozart au départ. Les Musicalisches Würfelspiel sont en fait un recueil de 176 mesures composées pour fonctionner ensemble et considérées comme des briques individuelles. Pour les utiliser, on jette des dés et on va chercher la mesure indiquée par le résultat. Puis on continue jusqu'à obtenir une pièce complète. Alors ça peut sembler limité, mais les possibilités sont nombreuses puisqu'elles dépassent les 45 millions de milliards. Ça va. Dans les faits, les pièces sont composées de manière à ce qu'elles soient utilisables entre elles. Donc pas de bouleversement en termes de tonalité ou autre, on est loin du jazz et tout ce que j'ai pu entendre semblait très familier. Malgré tout, on n'est pas dans le hasard total puisqu'on utilise des choses préécrites, mais on y a recours pour déterminer ce qu'on doit jouer. Et voici ce que ça peut donner. ce petit jeu peut être rapproché d'autres procédés permettant de s'affranchir de nos automatismes. Alors j'ai pensé notamment à la littérature. On aura en tête l'exercice du cadavre exquis ou l'écriture automatique, qui était d'ailleurs parfois liée à l'usage de drogue ou simplement un état de fatigue extrême. Et un exemple connu est à aller chercher du côté du livre de William S. Burrow, Le festin nu, qui a été adapté au cinéma par David Cronenberg. Pour la petite histoire... L'auteur avait rédigé des tas de pages sous drogue, des écrits sans queue ni tête qui ont été récupérés, découpés aléatoirement et réassemblés de manière à constituer un roman, encore aujourd'hui considéré comme une grande œuvre. Un joli bordel qui combine usage de drogue et hasard. Cette dernière technique, qu'on appelle le découpé ou le cut-up en anglais, a souvent été utilisée en musique. J'ai donné deux exemples parmi les plus connus, avec Radiohead pour commencer. La légende voudrait que Tom York ait écrit les paroles d'Everything in its right place en tirant des étiquettes d'un chapeau. A priori, c'est qu'en partie vrai, puisque les paroles ont du sens, malgré certaines phrases un peu curieuses. Il y a donc sans doute eu de la réécriture derrière. L'autre exemple est également britannique, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de David Bowie, qui a lui aussi utilisé le cut-up dès le début de sa carrière. Et dans son cas, si la technique peut s'apparenter à du hasard, et donc à l'encontre du principe algorithmique dont je vous parlais tout à l'heure, on en revient malgré tout à l'utilisation de l'outil informatique comme outil de composition, puisqu'après avoir commencé sur papier, il a poursuivi via un programme informatique. Il existe un documentaire sur Bowie qui le montre en train d'utiliser un logiciel qu'il a conçu lui-même avec Ty Roberts, qui s'appelle le Verbesizer. Le principe est simple, une dizaine de colonnes dans lesquelles on inscrit des segments de phrases ou des mots, on clique sur Générer, et hop, l'ordinateur s'occupe de faire le cut-up. Bon, évidemment, on est au milieu des années 90, aujourd'hui ça n'impressionnerait plus personne, mais à l'époque, ça avait quand même son petit effet. Et est-ce qu'on dirait pourtant de ce programme qu'il a composé les paroles Non, pourquoi bah parce qu'elles viennent pas de nulle part d'abord. Les mots ont été réagencés, ça c'est vrai, en faisant fi de la logique humaine, mais le programme a été nourri en amont. Ensuite, les groupes de mots générés sont remaniés par Bowie, qui se retrouve confronté à des idées qu'il n'aurait pas eu lui-même. Ça me rappelle d'ailleurs, pour en revenir à la littérature, une interview qu'avait fait Serge Brussolo dans le podcast L'Agence Too Geek, dans laquelle il expliquait avoir écrit certains de ses livres en piochant deux mots au hasard dans le dictionnaire. À partir de là, il écrivait un titre, et l'histoire s'imposait à partir de ce titre généré aléatoirement. Les techniques relevant du hasard pur sont à mon avis plus faciles à employer dans l'écriture de paroles que dans celle de la musique. Après tout, notre cerveau a naturellement tendance à rationaliser, et même des phrases énigmatiques, voire non sensiques, peuvent évoquer une image, une idée, voire une histoire. Alors, existe-t-il des IA qui seraient capables d'aller aussi loin et d'écrire des paroles C'est un exercice difficile Si la musique y répond à des tas de codes culturels, la langue semble encore plus complexe avec sa syntaxe, sa grammaire, mais surtout ses références, ses codes, changeant selon les milieux géographiques ou sociaux d'un groupe qui partage pourtant la même langue. Et pourtant, ça existe. Il y en a même pas mal disponibles en tapant lyrics generator sur Google. Alors généralement, c'est vraiment pas ouf, parce que c'est des bons gros générateurs de phrases archi-génériques. On a l'impression la plupart du temps de lire l'horoscope. Et en fait, quand on y réfléchit, on se retrouve toujours au même point, ça ressemble finalement à la façon d'écrire de beaucoup de groupes. Et oui, parce qu'on retrouve les mêmes impératifs, forcément, on va retrouver des champs lexicaux, des rimes, des structures grammaticales répétitives pour créer des échos au sein d'une même phrase, etc. Puisque simplement, ces algorithmes sont basés sur des paroles déjà existantes. Pour résumer, je trouve quand même que le hasard permet beaucoup plus de nouveautés que ce que permettent les IA, en tout cas en l'état actuel. Parce que c'est vraiment LA méthode qui va permettre de s'éloigner drastiquement de ce qui vient naturellement avec un instrument dans les mains. Idem pour l'écriture contrainte, qui peut être extrêmement libératrice. Une preuve par exemple avec les séries de titres écrits à la demande par le guitariste Rob Scallon sur YouTube. Le principe est assez simple, on lui propose une contrainte dans la section commentaire et il se débrouille avec. Donc on se retrouve avec une chanson jouée avec toutes les notes présentes sur le manche, composée sans instrument dans un temps limité, et, ma préférée, créer un titre ne se jouant que dans une seule case. Un petit changement d'accordage, des bends dans tous les sens et voici ce que ça donne. Alors que conclure de tout ça Pour reprendre la question que je posais en introduction, est-ce qu'on est vraiment libre quand on compose Entre les carcans culturels, les attentes du public, celles du commerce, les codes stylistiques, difficile de répondre qu'on l'est complètement. Heureusement, il y a plein de méthodes qui permettent de redonner un peu de liberté. Mais bizarrement, ce sont des méthodes qui invitent à la contrainte ou à la perte de contrôle. Ce qui montre justement eh ben, qu'on n'est pas aussi libre qu'on le pense au départ. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de se poser ce genre de questions avant de composer Heureusement non Malgré tout, j'ai tendance à penser que réfléchir à ce genre de sujet quand on compose, ou même quand on aime la musique, c'est important. Ça aide à rester exigeant, à ne pas s'enfermer, et à composer, pour les compositeurs et compositrices, de façon vraiment personnelle. Un peu de fond ne peut vraiment qu'aider sur la forme. Avant de conclure, je vous avais promis de revenir sur la fameuse Composition 9 proposée par Aiva. Je l'ai rebricolée avec des instruments virtuels. J'ai pas passé un temps fou mais disons que je l'ai un peu amélioré, et ça donne une bonne idée de ce qu'on peut faire pour produire de la musique. Et encore, je me suis pas inspiré, je l'ai juste reprise telle qu'elle. Mais je suis convaincu que d'autres arriveraient à faire encore mieux, donc n'hésitez pas à vous en saisir. J'ai mis le fichier MIDI sur la page de l'épisode, sur le site écoutesapodcast.fr. On se retrouve dans une minute, et si vous voulez, libre à vous d'en faire votre version. Ouais. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le et n'hésitez pas à soutenir mon travail via Tipeee. Vous pouvez y trouver des goodies à partir de 2 2€ par mois et ça aide à financer du matos. Pour vos retours, pensez aux avis sur Apple Podcast. Souvenez-vous que c'est un peu l'alpha et l'oméga pour monter dans les classements parce que oui, on dépend beaucoup des algorithmes. Ou sur Twitter, @écoute-sa-ca. Retrouvez tous les autres épisodes ainsi que des bonus sur le site ecoutsapodcast.fr. Je vous retrouve dans quelques semaines pour un prochain numéro. A très bientôt, salut